0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Meldung der Woche: Bosch baut keine Batteriezellen. Der Jaguar I-Pace ist da und Hyundai kontert mit dem Kona. Mein Name ist David und dies ist die zweite Folge. Zeit und das Einschalten. Jaguar hat diese Woche den I-Pace vorgestellt. Der Jaguar I-Pace ist ein Compact SUV und das erste vollelektrische Auto von der Firma Jaguar. Er wurde diese Woche in einer aufwendig gestalteten Show vorgestellt. Die Spezifikationen können sich echt sehen lassen. Er hat einen 90 Kilowattstunden Battery Pack mit einer Reichweite von 240 Meilen, das sind rund 386 Kilometer. Allerdings ist das der europäische NEDEC-Wert, das ist der europäische Standard, wie die Batteriereichweiten oder überhaupt Reichweiten von Autos angekündigt werden. Der ist nicht sehr realistisch, das ist wirklich nur unter Idealbedingungen zu erreichen. Man muss also davon ausgehen, dass er eher so 300 bis 350 Kilometer weit kommt. Er ist allerdings schnell ladefähig, das heißt, er kann bis zu 100 Kilowatt laden mit einer Gleichstromladung und soll damit in 40 Minuten von 0 auf 80 Prozent laden. Zu Hause kann man ihn ein bisschen langsamer laden, da dauert es rund 10 Stunden mit 7 kW. 0 auf 60 Meilen pro Stunde kann er in 4,5 Sekunden beschleunigen. Das ist auch echt richtig flott. Ich denke, das macht richtig Spaß. Äh, Design ist auch... Klasse, Jaguar ist ja dafür bekannt auch und die Innenausstattung schaut echt auch gut aus. Preislich liegt er wohl deutlich über dem, was erwartet wurde. Es gibt bisher nur Preise für Großbritannien. Dort erscheint er in drei verschiedenen Versionen. Es gibt den iPace S für rund 87.000 US-Dollar, den iPace SE für 95.400 US-Dollar und den iPace HSE begutet 102.000 US-Dollar. So, super Auto also. Es macht Spaß zu sehen, dass so langsam mehr und mehr vollelektrische Autos mit vernünftigen Reichweiten auf den Markt kommen. Ich denke, das wird sehr viel Spaß machen, das Auto zu fahren. Einzige Frage ist natürlich, wo man mit 100 kW im Moment gleich Strom laden kann. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil gegenüber Tesla mit dem Supercharger-Network. Aber wir sind ja gerade dabei zu sehen, dass auch in Europa jetzt so langsam mehr und mehr Schnellladenetzwerke ausgebaut werden. Dazu gibt es auch später noch eine andere Meldung. Leider gab es da noch ein Video, das Jaguar veröffentlicht hat, in dem der IPace gegen ein Model X in einen Drag Race antritt. In dem Video gewinnt der Jaguar natürlich selbstverständlich zweimal gegen das Model X. Im ersten Rennen ist es ein 75D, der offiziell langsamer ist als der IPace. Allerdings ist es natürlich auch ein viel größeres Auto, das auch viel schwerer ist. Aber na gut. Dann kam aber ein ganz komischer Teil in diesem Video, wo die beiden Fahrer sich unterhalten und der eine eben meint, okay, jetzt hast du gerade gegen mich gewonnen in meinem Model X. Jetzt holen wir mal den P100D raus, also das Performance-Modell von Tesla, der eigentlich in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt oder von 0 auf 60 Meilen beschleunigt und den iPace in Grund und Boden fahren müsste. Sie unterhalten sich sogar noch darüber, dass ja das Model X aber fast doppelt so teuer wäre wie der iPace und deswegen ja schon der Vergleich ein bisschen hinkt. Der iPace gewinnt dann aber trotzdem und äh, man fragt sich ein bisschen warum und muss dann feststellen, das ist gar kein p 100 d war, sondern ein 100D. Die Non-Performance-Version sozusagen des Model X. Ganz kurz habe ich gedacht, die haben sich vertan, aber nachdem die ja noch extra über den Preis geredet haben und diskutiert haben, habe ich gedacht, nee, nee, das ist voll Absicht. Totale Irreführung des Kunden und natürlich auch vollkommener Schwachsinn. Warum machen die das? Das ist die große Frage. Warum hat Jaguar das nötig? Sie haben doch eigentlich jetzt ein ganz... Ja, schönes, konkurrenzfähiges Auto auf dem Markt. Warum vergleichen Sie es erstens gegen das Model X, was ja wie gesagt deutlich größer und schwerer ist? Eigentlich müsste ja der iPace gegen Benzinautos antreten und nicht unbedingt jetzt auch elektrische Autos als direkte Konkurrenz ansehen. Wieso müssen die so einen Schwachsinn erzählen? Das ist doch echt schade eigentlich. Das ist doch wirklich schade für Jaguar, dass sie das nötig haben und dass sie so einen Start hinlegen. Das verstehe ich nicht. Natürlich gibt es unter dem YouTube-Video eine Million Comments von Leuten, die das gesehen haben. Die Leute sind ja nicht doof. Also meines Erachtens ist das einfach nur ein Image-Schaden für Jaguar. Eine Erklärungsmöglichkeit, warum Sie es vielleicht überhaupt mit dem Model X vergleichen, ist eventuell der sehr hohe Preis, weil das Model X ist natürlich noch teurer, wenn man gerade die größeren Akku-Varianten wählt und vielleicht war das eine Möglichkeit für Sie zu sagen, schaut her, wir haben ein SUV, das ist doch noch ein bisschen billiger als das Model X. Naja, also ein bisschen schade, aber so ist das halt. So, Hyundai hat auch den Kona ähm, offiziell angekündigt, das ist auch ein kompaktes SUV, den wird es in zwei Batterievarianten geben, einmal mit einem etwas kleineren Battery Pack, das hat 39,2 Kilowattstunden und kommt damit ungefähr 300 Kilometer weit, die etwas größere Variante soll bis zu 470 km weit kommen und hat 64 Kilowattstunden als Batteriekapazität. Die 0 auf 100 Werte sind auch ganz okay. Die Version mit der kleineren Batterie kann von 0 auf 100 in 9,3 Sekunden beschleunigen, die etwas größere Variante in 7,6 Sekunden. Ja, Beide sind ebenfalls gleichstromladefähig mit bis zu 100 kW und können zu Hause mit einem Onboard-Charger mit 7,2 kW laden. Die Kilometerangaben sind übrigens nach dem neuen WLTP-Standard angegeben worden, das ist ein neuer weltweiter Standard, der ein bisschen das Durcheinander vereinheitlichen soll. Ich weiß nicht, ob es nicht noch komplizierter wird, ehrlich gesagt. Es gibt ja in Europa den nedex standard NEDC, der wirklich sehr unrealistische Werte angibt. Und in den USA gibt es das EPA-Rating. Die sind etwas näher an der Realität dran. Und mal sehen, wie die Werte jetzt im Vergleich sind mit dem neuen WLTP. Kalifornien erlaubt autonome Autos ab April. Das ist auch wirklich eine sehr spannende Meldung. Kalifornien ist ja sehr weit vorne, was die ganze Entwicklung von EVs angeht. Es gibt sehr, sehr viele Autos dort auf der Straße schon und die Regierung ist sozusagen dem Ganzen auch sehr positiv gegenüber eingestellt. Jetzt wurde offiziell angekündigt, dass eben ab April Autos ohne Lenkräder vollkommen autonom fahren dürfen. Es gibt allerdings eine kleine Einschränkung. Diese Autos müssen nach wie vor eine reale Person haben, die das Auto fernsteuern kann. Dazu muss auch eine Art Funkverbindung in die Fahrerkabine bestehen, dass die Person, die das Auto fernsteuern kann, auch mit den Insassen reden kann. Das ist sozusagen die kleine Einschränkung, die es noch gibt. Andererseits ist es wirklich möglich, dass das Auto kein Lenkrad mehr hat. Das wird sicher sehr spooky sein, erstmal, wenn man solche Autos zum ersten Mal fahren sieht. Die M hat ja angekündigt ab nächsten Jahr eine eigene Flotte von Chevy Bolts auf die Straße zu bringen, die wirklich keine Lenkräder mehr hat. Zunächst wollen sie das in San Francisco ausrollen und anschließend in New York. Das wird allerdings ein reiner Taxi-Service, der auch GM gehört. Man kann die Autos also nicht kaufen, sondern es wird eine reine Taxiflotte von GM werden. GM hat ja auch dafür das Startup Cruise gekauft, die die Technologie darin entwickeln. Und sind da wohl sehr weit vorne, so dass sie das Anfang nächsten Jahres wirklich auf den Markt bringen wollen und ausrollen wollen. Die Einschränkung ist hier natürlich, dass es nur in einem bestimmten Gebiet funktioniert, das halt sehr gut erfasst sein muss von den digitalen 3D-Karten, die die da drin verwenden. Und Aber trotzdem super. Also echt sehr, sehr spannend. Und es werden vermutlich die ersten fahrenden Autos ohne Lenkräder sein, die im größeren Stil ja in San Francisco unterwegs sein werden. Dann gab es eine Meldung aus Hongkong und zwar bringt Hongkong zum Teil die Subventionen für EVs zurück. Hier kurz der Hintergrund. Hongkong ist ein recht spezieller Markt. Dort gab es sehr, sehr, sehr viele Teslas oder gibt es immer noch sehr, sehr viele Teslas. Tesla hatte da einen Marktanteil von 80%. Prozent. liegt vielleicht daran, dass Leute, die sich in Hongkong ein Auto leisten, sehr, sehr viel Geld generell brauchen und dann doch eher zu einem Tesla greifen, als jetzt sich irgendwas anderes zu kaufen, Nissan Leaf oder sowas. Letztes Jahr, im April 2017, wurde jegliche Subvention gestrichen für alle Elektroautos. Da gab es im Vorfeld Beschwerden von deutschen Autoherstellern, die gesagt haben, dass es unfair ist, dass die Elektroautos dort so sehr gefördert werden und eben nicht zum Beispiel Plug-in-Hybride. Und äh, das war für Tesla sehr, sehr bitter, dass diese Subventionen abgeschafft wurden, weil die Autos um viele tausend Dollar plötzlich teurer wurden. Ich habe sogar gelesen, dass sich die Preise zum Teil wirklich verdoppelt haben. Das Ergebnis war einfach, dass im März in Hongkong knapp 3000 vollelektrische Autos angemeldet wurden. Davon waren nur 20 keine Teslas und das war natürlich der absolute Rekordmonat von Tesla in Hongkong und vielleicht sogar weltweit, bin ich mir gar nicht sicher. Acht Monate später haben sie dann nochmal so eine Zwischenstandsmeldung rausgegeben und haben gemeint, dass sie seit dem März nur 32 Autos verkauft hätten. Das heißt, das Geschäft war einfach tot danach. Ist natürlich schon bitter, weil Tesla hat ja da auch Infrastruktur ausgerollt, Service Center, Supercharger und so weiter. Und hat da auch viele Angestellte. Und wenn natürlich überhaupt kein Geschäft mehr geht, dann ist die Frage, wie lange sie das weitermachen können. Jetzt hat eben die Regierung ein bisschen eingelenkt und hat eine neue Subvention rausgegeben. Die ist allerdings nicht so hoch wie vorher, also längst nicht so hoch zum Beispiel hat da ein Tesla-Fahrer aus Hongkong gemeldet, dass letztes Jahr, bevor die Subvention gekappt wurde, ein Model S in der Basisversion 79.000 US-Dollar gekostet hätte. Das ist nach dem Cut eben auf 132.000 US-Dollar angestiegen und wäre jetzt mit der neuen Subvention bei 113.000 US-Dollar. Also ist wohl schon besser als vorher, aber ob das jetzt die Verkaufsrate so ankurbeln wird, muss man sehen. Ist natürlich immer noch kein Vergleich zu vorher. Dann gab es eine Sichtung vom Tesla Semi oder Semi, dem neuen Truck, dem LKW von Tesla, der ja Ende letzten Jahres angekündigt wurde. Der wurde auf einem National Highway gesichtet zwischen der Fabrik von Fremont und der Tesla Gigafactory. Tesla hat ja angekündigt, dass sie ihre allerersten Kunden werden, was auch total Sinn macht, weil sie ja sehr viel Equipment zwischen der Gigafactory und Fremont hin und her fahren müssen. Das sind so ungefähr 258 Meilen. Das ist natürlich eine ideale Distanz, um zu zeigen, wie gut der Tesla Semi funktioniert. Der hat ja in der großen Ausführung 500 Meilen Reichweite und könnte sozusagen ganz knapp, wenn man vielleicht die Regeneration mit reinrechnet, ja hin und zurück mit einer Batterieladung fahren können. Muss man mal sehen. Theoretisch ist er ja auch auf einem Weg beladen und auf dem anderen dann leer. Weiß ich nicht, ob das klappt. Die haben natürlich auch Ladeinfrastruktur und können ihn zwischenzeitlich laden, aber... Es wird eben geplant, dass sie die ersten LKWs selber nutzen werden, um eben gerade die ganzen Battery Packs und die Motoren nach Fremont zu schaffen, die ja in der Gigafactory gebaut werden. Die 500 Meilen decken übrigens laut Tesla den Bedarf von ca. 80% aller Kunden ab. Das heißt, es gibt nicht so viele, die wirklich viel weiter fahren müssen. Das bleibt ein super spannendes Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die angekündigten Mega-Charger aussehen, die diese riesigen Battery-Packs laden und wie Tesla da den Ausbau der Infrastruktur vorantreiben wird. Das wird sicher super spannend. Wenn wir schon von Sichtungen reden, es wurde auch noch Model 3 mit einem Dualmotor gesichtet. Tesla hatte ja 19 sogenannte VIN-Nummern registrieren lassen. Das sind im Prinzip die Fahrgestellnummern. Und 19 Stück davon wurden eben mit einem Buchstaben B, ich glaube an 8. oder 9. Stelle registriert und das B steht eben für den Dualmotor. Das heißt, sie fangen wirklich an, das zu testen und es ist ja auch in den USA angekündigt, dass es die Dualmotor-Variante im Frühjahr geben soll. Das kann also schon nächsten Monat sein eigentlich. Gleichzeitig wurden ja auch schon Veränderungen am Designstudio auf der Webseite von Tesla vorgenommen, wo man sozusagen auch schon die neue Option sehen kann. Das heißt, das steht wirklich unmittelbar bevor. Es gab auch schon Meldungen, die gesagt haben, dass man bei den jetzigen Autos schon ganz deutlich sehen kann, wo der neue Motor oder wo der zweite Motor eingebaut werden wird. Da ist einfach eine Lücke, wo man den wirklich einfach einbauen kann. Das entspricht jetzt wieder dem Credo von Tesla, dass sie das Model 3 so einfach wie möglich bauen wollen. Das heißt, die Autos müssen sich eigentlich gar nicht groß ändern. Das ist von dem her interessant, weil sich dann auch wahrscheinlich die Größe des Franks nicht ändert. Der Frank ist ja sozusagen der kleine Kofferraum vorne. Bei Model S war das so, dass der in der Dual-Motor-Version deutlich kleiner ist und das ist eben beim Model 3 wahrscheinlich nicht zu erwarten. Die große Frage ist der Preis. Elon hat ja angekündigt, dass das ein bisschen günstiger wird als beim Model S. Dort sind es, glaube ich, 5000 Dollar die das kostet und die Leute spekulieren, ja, sind es vier, sind es viereinhalb, dreieinhalb, man weiß es nicht. Wir sind sehr gespannt. Dann gab es noch eine etwas traurige Nachricht und zwar zumindest traurig aus Sicht von Elektroauto-Enthusiasten und vielleicht auch von Bosch-Fans. Und zwar hat Bosch angekündigt, dass sie nicht in die Batteriezellproduktion einsteigen wollen. Im Dezember 2017, da hatte Bosch eben gemeint, dass sie sehr stark überlegen, ob sie nicht... Batteriezellen herstellen wollen und ob sie eine eigene Batteriezellenproduktion aufbauen wollen, da ging es um Investitionen von 20 Milliarden Euro. Sie wollten damit bis 2030 auf einen Output von 200 Gigawattstunden kommen und wären damit einer der allergrößten Hersteller, zumindest wenn man den Output heute betrachtet. Also sie wären auf jeden Fall größer als Panasonic oder LG Cam, Samsung SDI oder CATL. So, jetzt haben sie gesagt, sie machen das gar nicht. Bosch hatte ja vor einem guten Jahr das Solid-State-Batterie-Startup SEO gekauft und will dieses jetzt wieder verkaufen. Darüber hinaus will Bosch auch noch die Lithium-Energy- und Power-GmbH und Co. KG, ein extra gegründetes Joint-Venture, welches eben Lithium-Ionen-Technologie entwickeln sollte, auflösen. Das klingt natürlich schon so, als würden sie sich einfach komplett aus dem Geschäft zurückziehen. Sie sichern aber immer noch zu, dass sie sehr committed sind, was die Elektroautoentwicklung angeht und sagen eben, dass sie vor allem im Powertrain-Bereich eines der leitenden Unternehmen sein möchten und weisen darauf hin, dass bereits in 800.000 Fahrzeugen Bosch-Komponenten verwendet werden. Bin ich mir jetzt nicht sicher, welche sie alle mit reinzählen. Bosch macht ja auch sehr, sehr viele Elektrofahrräder. Da sind sie ja richtig gut drin. Ich denke schon, dass sie Autos gemeint haben. Insgesamt natürlich sehr schade. Das wäre für die deutsche Automobilindustrie schon super geworden, denke ich, wenn Bosch sich da engagiert hätte. Die Frage ist ja wirklich, woher die Batterien kommen werden. Und was mich immer auch sehr wundert, ist, dass da die deutschen Hersteller gerade überhaupt, nicht einsteigen möchten. Es gibt zwar immer wieder Ankündigungen, dass da investiert wird, auch gerade in die Battery-Pack-Produktion. Also sowohl von Daimler gibt es da Nachrichten als auch von BMW, denke ich. Aber die Zellen selber bauen sie, glaube ich, nicht Ihr könnt mich gerne darauf hinweisen, wenn ich mich da vertue, aber ich habe bisher noch von keinem deutschen Automobilhersteller gehört, der wirklich die Zellproduktion selber in die Hand nimmt. Die werden meistens zugekauft. Soweit ich weiß, die Battery Packs bauen sie dann selber zusammen. Okay. Aber wenn ich natürlich die Zellproduktion nicht in der Hand habe, dann ist es ja auch sehr schwierig, wenn ich plötzlich sehr skalieren muss und da auf Zulieferer angewiesen bin. Ich denke, da hat Tesla einen riesen Vorteil nachdem sie das wirklich selber machen und das ja auch in einem Maß ausbauen, das seinesgleichen sucht. Wäre toll gewesen, wenn Bosch da mit eingestiegen wäre. Aber sie haben ihre Gründe und ja, sie haben gesagt, dass es zu hohes Risiko ist. Ich kann das natürlich überhaupt nicht einschätzen. Schade finde ich trotzdem. So, dann gibt es nochmal News von Porsche. Und zwar hatte ich ja da in der allerersten Folge schon mal berichtet, dass es dort einen Essay auf der Medienseite von Porsche gab, wo ein bisschen Tesla-Dissing betrieben wurde und auch ein paar Unwahrheiten erzählt wurden. Der Head of Battery Electric Vehicles von Porsche, das ist der Stefan Weckbach, der wurde in einem Interview gefragt, was er denn dazu sagt, dass Tesla es schafft, in unter drei Sekunden von 0 auf 100 zu kommen. Der von Porsche angekündigte Mission E, der 2019 ja erscheinen soll, der kommt eben von 0 auf 60 Meilen, nur in 3,5 Sekunden und Tesla schlägt ihn eindeutig mit dem Model S und sogar mit dem Model X auch. Das ist natürlich sehr bitter für Porsche und der Herr Wegbach hat dann auch gleich gekontert und gesagt, ja, aber das funktioniert eben einfach nur zweimal und danach, der dritte Versuch wird gnadenlos scheitern bei einem Tesla, weil eben das System gedrosselt wird, Porsche-Fahrern würde das nicht passieren können. Porsche wird da sehr viel darauf Wert legen, eben die Performance reproduzierbar abrufen zu können. Gerade auch was die Topspeed angeht, über lange Zeiträume auch. So, das ist jetzt wieder dieselbe Geschichte wie in dem Artikel schon. Das stimmt einfach nicht. Der Peer-Handler, die hat dieses Problem mit der... Drosselung gelöst, das gab es eben bei dem P90T, das hatte ich ja in dem vorletzten Podcast schon erwähnt gehabt. Was natürlich schon stimmt, ist, dass jetzt ein Model S nicht dafür gedacht ist, stundenlang 250 zu fahren. Es hat zwar eine Spitzengeschwindigkeit von 250, allerdings ist es wohl so, dass bei so hohen Geschwindigkeiten ah, die Batterie total schnell leer ist. Das ist ja logisch. Und es wird auch immer wieder berichtet von Überhitzungsproblemen, was die Batterie angeht. Ich weiß es nicht, ich habe kein Model S. Ich bin auch noch nie so schnell damit gefahren. Ich habe es nicht selber ausprobiert. Es gibt dazu viele verschiedene YouTube-Videos. Manche Leute sagen, ja gut, 250 ist wirklich nicht so gut, aber man kann locker 220 damit fahren. Das ist ja auch schon nicht schlecht. Und äh, klar ist auch, dass Porsche als deutsches Unternehmen mit der deutschen Autobahn da versuchen will, sich zu differenzieren. Jetzt ist die Frage, warum sie trotzdem da die Unwahrheit sagen. Weiß der Herr einfach nicht Bescheid, was schon auch sehr, sehr schlimm wäre, weil er Head of Battery Electric Vehicles von Porsche ist. Oder er sagt einfach absichtlich die Unwahrheit, was die wahrscheinlichere Variante ist. Und naja, beide Optionen sind jetzt nicht wirklich vorteilhaft für ihn und auch nicht für Porsche. Dann gibt es noch eine Meldung. Tesla-Aktienbesitzer können am 21. März für oder gegen den neuen Gehaltsplan von Elon Musk stimmen. Es ist ja so, der Elon Musk bekommt kein Gehalt, sondern er hat einen Jahresplan über erreichte Meilensteine mit der Firma Tesla und bekommt sozusagen Vergütung in Form von Aktien, je nachdem, ob die Meilensteine erreicht werden oder nicht. Der letzte Plan dazu wurde 2012 erstellt. Und lief jetzt eben aus, auch weil, glaube ich, einfach alle oder fast alle Meilensteine erreicht wurden von ihm. Ich glaube, einen einzigen haben sie nicht erreicht oder hat er sozusagen als CEO nicht erreicht mit Tesla. Und das war, dass die Marge von Model X und S über 30 Prozent geht und zwar auch dauerhaft, glaube ich, über 30 Prozent geht. Das haben sie noch nicht geschafft, ansonsten hat er alle Meilensteine eben erreicht. Deswegen gab es jetzt einen neuen Gehaltsplan das ist ein zehn jahres plan das eben wieder festschreibt, dass er kein Gehalt bekommt, er bekommt auch keine Boni oder was auch oft üblich ist, so zeitgebundene Vergütungen, je nachdem, wie lang jemand dann eben als CEO im Unternehmen bleibt. Das heißt, er bekommt erstmal gar kein Geld, außer er erreicht die Meilensteine und die sind diesmal, anders als beim letzten Mal, rein an den Aktienkurs von Tesla gekoppelt. Und zwar ist das echt auch heftig. Elon Musk besitzt sehr viele Aktien der Firma Tesla, weil er sehr früh als großer Investor da eingestiegen ist und die Firma ja auch mehrfach vor dem Aus gerettet hat, indem er einfach all sein Geld da reingesteckt hat. Er hat, glaube ich, ich meine, er hat rund 20 Prozent, ich weiß es nicht genau, aber ungefähr so in dem Dreh. Und er kann jetzt eben durch diesen neuen Plan wirklich nochmal sehr viel Prozent dazugewinnen. Er kann dann über 30 Prozent kommen. Das kriegt er aber nur, wenn er den Aktienkurs der Firma Tesla auf 650 Milliarden Dollar anhebt in den nächsten zehn Jahren. Im Moment ist der Market Cap von Tesla bei 56 Milliarden Dollar. Das ist schon mehr als jeder Automobilhersteller in den USA, was natürlich der Hammer ist, wenn man nur 100.000 Autos produziert im Moment. Und sie wollen eben in zehn Jahren bei 650 Milliarden sein. Damit wird Tesla dann eins der teuersten Unternehmen weltweit und die Meilensteine, die Elon eben erfüllen muss, sind in 50 Milliarden Schritten festgelegt. Das heißt, immer wenn das Unternehmen 50 Milliarden mehr wert wird, kriegt Elon Musk nochmal 1,69 Millionen Aktien. Das ist im Moment so 600 Millionen Dollar wert, aber nachdem der Aktienwert ersteigt, wäre er auf jeden Fall am Ende des Tages oder am Ende von den zehn Jahren der absolut mit Abstand reichste Mensch auf Erden. Ihm würden dann ungefähr 30 Prozent der Firma gehören und er könnte eben dann 200 Milliarden Dollar schwer sein. So, was ist jetzt das Interesse von dem Board of Directors, Elon Musk nochmal so wahnsinnig viel mehr Geld zu geben? Sie wollen ihn einfach behalten als CEO. Er hat zwar auch die Möglichkeit, von der Rolle des CEOs irgendwann abzutreten, aber sie wollen ihn als zentrale Figur im Unternehmen behalten, weil er einfach die Vision und die Idee von Tesla verkörpert und ihrer Meinung nach und auch meiner Meinung nach <lacht> eben sehr, sehr wichtig für das Unternehmen ist. Ich denke, sonst würdet ihr jetzt hier auch nicht zuhören und ich auch hier nicht reden, wenn das nicht stimmen würde. Aber ich denke, sie wollen ihn einfach locken mit einer Sache, die Elon Musk wirklich noch reißen will, und zwar die Besiedelung des Mars. Das hat er angekündigt. Das ist auch so ein bisschen sein Haupttraum, denke ich, dass er aus der Menschheit eine multiplanetare Spezies machen will. Und dafür braucht man natürlich unendlich viel Geld. Das heißt, selbst wenn er Milliardär ist, das wird ihm nicht reichen. Und da sind 200 Milliarden noch mal als Tesla-Aktien schon nicht so schlecht. Die Dimension ist natürlich hier schon etwas krank auch, finde ich. Aber dieses Ziel, auf 650 Milliarden Dollar Firmenwert zu kommen, ist halt auch total wahnsinnig. Die Vergütung ist Wahnsinn, aber das Ziel ist auch Wahnsinn. Von dem her passt es zumindest zusammen. So, dann gab es noch eine Ankündigung, dass es noch ein neues, ultraschneller Netz in Europa geben wird. Es gibt, glaube ich, im Moment ungefähr fünf Unternehmungen, die daran arbeiten, Schnellladenetzwerke oder Schnellladesäulen an den Start zu bringen. Das sind erstens Ionity. Das ist ein Projekt von BMW, Mercedes, Ford und Volkswagen. Die stehen da dahinter. Dann gibt es Ultra E oder Ultra E, je nachdem. Das ist von der Firma Allego. Audi, BMW, Magna, Renault, und Hubject und noch ein paar andere. Allego hat dann vor einiger Zeit sogar noch mal ein größeres Netzwerk angekündigt. Das soll Mega I -E heißen oder Mega E. Die Namen sind schon sehr geil. Mega I -E soll soll über 300 Ladestationen, also nicht Lader, sondern Ladestationen, wo dann hoffentlich mehrere Lader stehen werden, groß sein. Renault, die ja schon bei Ultra I -E dabei sind, haben dann auch noch angekündigt, in Südeuropa ein eigenes Netzwerk zu unterstützen. Und jetzt kam eben noch eins dazu, und zwar ist das von der Firma Fastnet. Fastnet ist vor allem in den Niederlanden bekannt. Jetzt sind sie eine Zusammenarbeit mit der Firma ABB eingegangen und haben jetzt ihre erste 350 kW Ultraschnellladesäule in der Nähe von Amsterdam auf der A8 installiert. Also im Moment haben die, glaube ich, 63 Ladestationen. Eben, ich weiß nicht genau, wie schnell die laden. Jetzt die erste 350 kW Ladestation. Es waren auch 25 Ladestationen für Deutschland angekündigt, die Fastnet jetzt im ersten Quartal 2018 bauen wollte. Habe ich jetzt nicht mehr, von, nicht mehr weiterverfolgt, kommt sicher bald noch eine Meldung zu. Da haben sie die KW-Zahlen nicht genauer spezifiziert. Sie haben nur angekündigt, dass man so 250 Kilometer in 20 Minuten laden können soll, was ja schon ziemlich schnell ist. Müsste man jetzt mal ausrechnen. Dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir sehr gerne eine Bewertung hinterlassen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute euch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.